Arte Conexión. Muy buenas noches, queridos radioescuchas, están en Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto. Estamos al aire a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas a través de la página oficial de Radio Universidad. Hoy vamos a desarrollar una emisión muy especial. Pues como cada 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio, iniciativa impulsada por la UNESCO desde el 2013 con el objetivo de honrar la misión que cumple este medio de comunicación, informar al público lo que acontece en el planeta, ya sea en el ámbito político, económico, deportivo y por supuesto en el arte y la cultura. Por tal motivo tendremos la visita del investigador y académico especializado en archivos sonoros, Paul Rodríguez González, para conversar sobre la vitalidad de este medio, su evolución en la entidad y los alcances en las nuevas generaciones. En nuestras secciones semanales, primero recordaremos a un fotógrafo que capturó con su lente a centenares de artistas, políticos y deportistas en ambientes naturales directos e informales. Imágenes que hicieron historia, me refiero a Terry O'Neill. En nuestra segunda entrega de la serie de cápsulas dedicadas al edificio del Ateneo Peninsular, conoceremos cómo hace cuatro siglos este inmueble ubicado en el corazón del Centro Histórico surgió como el Palacio Episcopal. Visitaremos el Museo del Sonido en Chile, primero en su tipo en el país andino. Y finalmente, como cada mes, nuestra amiga y colaboradora Ivonne Toledo nos presenta su recomendación integrada por una película, un proyecto muralístico en la UNAM y un libro de Juan García Ponce. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Como les anuncié al inicio de esta emisión, hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Radio, este medio de comunicación que a pesar del paso del tiempo, bueno, continúa vigente en su misión de informar al público lo que acontece en el planeta, ya sea en el ámbito político, económico, deportivo y por supuesto, el arte y la cultura. Su bajo costo y sus propiedades tecnológicas bueno, han sido fundamentales para que la información siempre llegue incluso a las comunidades más alejadas. En situaciones de emergencia es un aliado para auxiliar y aunque bueno, han pasado ya varios años desde su creación, la radio aún falta por llegar a cerca de mil millones de personas todavía en este 2020. Estas son solo algunas de las razones por las cuales la UNESCO en el año 2013, luego de un proceso de consulta entre todos los países miembros, bueno, deciden que cada día 13 de febrero se conmemorara a la radio. Fecha que curiosamente coincide con el día en que crearon la radio de las Naciones Unidas, allá por el año de 1946. A todos a los que se dedican a esta, a esta profesión, a aportar su granito de arena para hacer la radio, bueno, pues muchas felicidades y hago extensiva esta felicitación a todo el equipo de Radio Universidad. Y bueno, sin más, paso a presentar a nuestro invitado de la noche con quien bueno vamos a conversar sobre la vitalidad de este medio, su evolución en la entidad y bueno los alcances en las nuevas generaciones. Me da mucho gusto darle la bienvenida a un amigo de esta emisión, al maestro Paul Rodríguez González, quien bueno es entre por todas las cosas que es, bueno, es docente de nivel básico eh, y educación superior, es investigador del sonido, del sonido, ha sido el fundador y director de la fonoteca Ada Navarrete. Y bueno, él es Paul Rodríguez, bienvenido. Muy buenas noches, estás en Arte Conexión. 
Eh, muchas gracias, Gibran, por la invitación y un saludo a tu público. Me da muchísimo gusto que retornes a este programa y, bueno, qué mejor que platicar de la radio. Tú es un medio que conoces y que nos gustaría que platicáramos precisamente, Paul, sobre el mundo sonoro, ¿no? Desde diversas trincheras lo, lo has eh, abordado y precisamente eh, yo quisiera preguntarte, bueno, en esos espacios hay, por supuesto, eh, material que está al alcance del público y en su gran mayoría, o no sé a lo mejor en qué porcentaje, pues eh, parte de estos archivos son precisamente provienen de la radio, ¿no? Eh, ¿Qué ¿Cuál es a tu parecer la, la o las características que propician precisamente que estos productos radiofónicos bueno, sean objetos de investigación en un futuro no tan lejano para los, los jóvenes investigadores? Claro. Bueno, eh, la verdad me siento muy, muy eh, honrado de que me hayas invitado para platicar de un tema que, si bien eh, mi fuerte no es tanto la historia de la radio, pero sí hemos estado en contacto y la perspectiva que abordo referente a la radio es sobre el, su impacto en la sociedad, cómo se puede usar y desde luego los productos de la radio como documentos históricos, como documentos que pueden aportar algo a la sociedad desde el ámbito de eh, la investigación del sonido, su preservación, su documentación y su divulgación. Y bueno, en este sentido y respondiendo a tu pregunta, pues sí, la radio es un gran medio a nivel mundial y para México ha representado un nicho de transmisión de ideas. Y estas ideas se han vertido en diferentes tipos de formatos en la radio, ¿no? que han evolucionado de acuerdo a las etapas del tiempo. Y sus productos pues, son las grabaciones. Eh, lamentablemente, eh, por mucho tiempo en México, los programas de radio eh, no se acostumbraron a almacenar y grabar. Se grababan, sí, pero después esas cintas seguían reutilizándose, ¿no? y muchos de los programas que se hacían en vivo, pues tampoco se grababan. ¿okay? No es sino hasta 1980, cuando la UNESCO, eh, a través de una emisión y un llamado de atención, habla sobre los documentos sonoros y audiovisuales, y dentro de los documentos sonoros dice que la radio es una enorme productora de ese tipo de documentos, y que es importante poder primero identificarlos, eh, los que ya estaban grabados, almacenarlos y darles una vida útil, porque son el reflejo y habían sido el reflejo de las etapas históricas de una sociedad. Y por ende, en esas etapas históricas y en un programa de radio, transmitir las ideas, los valores eh, y bueno, pues todo lo que se pudo haber transmitido por la radio. ¿no? De ahí el valor. Y bueno, en cuestión de su preservación, en México, precisamente a partir de ese mismo año, este, ya instituciones universitarias que sí tenían radios como la UNAM, por ejemplo, por mencionar solo un ejemplo, sí. Eh, pues bueno, eh, sí se dio a la tarea de grabar algunos de sus programas y almacenarlos. ¿okay? Pasa el tiempo y, y ya cerca de los años 2000, incluso desde 1990, se empieza a generar el, el movimiento donde la importancia de estas grabaciones se hace patente y había que hacer algo. Sí. Hasta que se funda la Fonoteca Nacional, ya en el 2008, diciembre del 2008, y también habían otras fonotecas en el país en donde los productos de la radio, si no todos, cuando menos algunos, sí llegaban a otras fonotecas, como la de Puebla, por ejemplo, la Vicente T. Mendoza, y algunas eh, fonotecas universitarias como la misma UNAM. ¿no? Sin embargo, 
el, la gran cantidad de, de grabaciones de radio pues se, se perdió, ¿no? Solo hasta ya entrado eh, las, los años, incluso estos últimos cinco años, seis años, eh, se ha hecho un rescate muy importante por la Fonoteca Nacional y nosotros aquí en Mérida, en la medida de lo posible, hemos logrado rescatar muchas cintas este, de radio. De hecho, eh, nuestra última eh, donación de radio fue la de Negra Noche, un wow. programa que sí, sí, por sí. mucho tiempo, más de 16, casi 20 años, se produjo aquí en, en Radio Universidad y que bueno, eh, en este caso sus, sus, sus titulares eh, depositaron su confianza en la Fonoteca de Navarrete y actualmente este programa de radio este, se encuentra ahí con nosotros. Ya ¿no? está en la, en la Fonoteca. Eh, antes de ir al corte, eh, Maestro Paul, vamos a dar unos pequeños datos. Según eh, la página de Radio Universidad, de, de la Universidad Autónoma de Yucatán, menciona que en 1913 se realizó la primera experiencia radiofónica en el estado, en el estado. esto específicamente en el entonces Colegio de San Ildefonso, que es eh, parte de lo que es, bueno, era parte de lo que era el Ateneo Peninsular, ahora Museo Fernando García Ponce, bueno, ahí en la calle 58, eh, y fue un presbítero el que eh, ideó una máquina creó una máquina que hacía unas pequeñas eh, difusiones y esa es la primera experiencia radiofónica. ¿no? Posteriormente, por mandato del general Salvador Alvarado, se fundó la Inalámbrica con siglas XAM, que trabajaba de 7 a 22 horas. Pasaron los años y bueno, algunas de las señales que llegaron a Mérida, además de la XCW del centro del país, bueno, eran transmisiones del Caribe, específicamente de Cuba, pero... Regresando del corte, vamos a platicar precisamente sobre esta importancia que tiene eh, la, la, la posición geográfica que tiene Yucatán y con lo que le permitió tener acceso a este tipo de misiones. Mientras tanto, eh, amigos de Arte Conexión, visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce para que estén enterados de todas las actividades en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento volvemos para seguir platicando con el maestro Paul Rodríguez, investigador sonoro sobre el Día Mundial de la Radio. Durante la década de los 60, un joven percusionista de jazz llamado Terence Patrick O'Neill tenía como objetivo encontrar un trabajo en una línea aérea para viajar a Nueva York y desarrollar su carrera musical. Sin embargo, al capturar una fotografía del secretario de Asuntos Exteriores británico, Rap Butler, mientras dormía y era rodeado por un grupo de africanos con ropas tribales, su vida dio un giro de 180 grados. Apodado el niño de la cámara de 35 milímetros, Terry O'Neill, como fue conocido posteriormente, se convirtió en el documentalista de personalidades del cine de los últimos 60 años y de los grupos de pop y rock and roll más emblemáticos de los 60s y 70s, así como de políticos y deportistas. Todos ellos fueron retratados con un estilo natural, directo e informal. Según cuenta O'Neill, las tres reglas fundamentales de un gran fotógrafo son ser invisible, tener paciencia y saber combinar la discreción y las relaciones públicas. Esto le valió un éxito indiscutible a través de unas imágenes espontáneas y cercanas. Ejemplo de ellos son Frank Sinatra y Elton John, con quienes pasaba días enteros siendo su sombra. ¿O qué tal ser el primero en fotografiar a los Rolling Stones y a los Beatles en los míticos estudios Abbey Road? A esta lista se suman figuras como Michael Caine, Brigitte Bardot, Al Pacino, Nelson Mandela, Pelé y Amy Winehouse. Esto solo por mencionar algunos. 
Una de las últimas condecoraciones que recibió antes de su muerte en noviembre de 2019 fue la de comendador de la Orden del Imperio Británico, dejando un legado de trabajos que permanecerán, por ejemplo, en la Galería de Retratos de Londres. siglos de arte, cultura y educación. Actual sede del Museo Fernando García Ponce, edificio del Ateneo Peninsular. Consulta su creación y transformación en www.ateneopeninsular.com. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de regreso en su programa Arte Conexión, que bueno, en esta ocasión está siendo dedicado al Día Mundial de la Radio, esta celebración impulsada por la UNESCO desde el año 2013, que tiene como objetivo pues honrar a, esta, a este medio de comunicación que durante pues, prácticamente desde su aparición se ha dedicado hacer un agente más en la construcción de las sociedades y bueno, la sociedad yucateca no es ninguna excepción. Estamos platicando con el maestro Paul Rodríguez González, él bueno, pues es docente de nivel básico y educación superior, ha sido un investigador del sonido bastante activo, eh, a tal punto que ha visitado diferentes recintos que más adelante nos va a platicar y bueno, fundador de la Fonoteca Ada Navarrete, que actualmente pertenece al CIART Jerónimo Boquero Foster de la ESAI. Eh, maestro, estábamos platicando antes del corte, ¿no? La posición geográfica que tuvo Yucatán, que bueno, que tiene Yucatán, perdón, pero que le ha servido para, eh, en su proceso, en su evolución, pues tener eh, alcance a señales, no nada más del centro de la República, las propias que, que, que de aquí parten, sino también del Caribe, de Cuba, fueron llegando algunas eh, radio, radioemisiones que. Si bien recuerdo, tanto mis abuelos como mis, mis papás me comentaban, ¿no? Este, crecimos escuchando a lo mejor incluso más programas cubanos que, que incluso los, los de la XCW, ¿no? Eh, la posición geográfica ha sido privilegiada eh, para las artes en Yucatán, para la cultura, para la ciencia. Eh, los viajeros del siglo XIX dejaron patente muchos registros de cómo era nuestra ciudad, nuestro estado, ¿no? Y la radio también registró en su momento como el medio más importante de nuestra región y de nuestro estado, pues todas estas eh, prácticas artísticas de personas o personalidades del Caribe, Sudamérica, de Europa, incluso de México, ¿no? Que se amalgamaban muy bien con los yucatecos, eh, orquestas, tríos, cantantes pasaron por las emblemáticas radios de Yucatán, la XFC por ejemplo es una radio que tiene amplia tradición eh, dentro de la difusión de los valores culturales eh, de, de Yucatán ¿no? y bueno también eh, en el espectro físico de la transmisión de radio pues también tiene una zona privilegiada, estamos pegados al mar eh, tenemos una llanura que nos favorece también a la emisión de radio, ¿no? Entonces yo creo que sí, definitivamente eh, éramos la puerta de entrada, no solamente al país, sino que a veces pues muchos eh, no solamente entraban para seguir, sino también se quedaban, 
hicieron una historia bastante interesante y dejaron huella dentro de la cultura y dentro de las artes en Yucatán. Que es lo que nos define hoy por hoy como yucatecos. En 1966, pues ya existía la radio comercial en nuestra entidad, ¿no? Sin embargo, aparece Radio Universidad XERUY, así, bueno, pues como sucedió con diversos entes educativos, como la UNAM, que ya la hemos citado con Radio Universidad. Bueno, ¿por qué es importante, maestro, que estas universidades autónomas a nivel nacional, bueno, cuenten con un órgano como en este caso lo es Radio Universidad Wadi. Pues bueno, la radio es la voz de la universidad, definitivamente, y esta voz tiene que ser escuchada en todo el estado o donde se encuentre en la sociedad, para eso se hace una voz universitaria, y esta voz universitaria alimentada por todos sus integrantes, docentes, maestros, la propia radio con sus eh, editoriales, su, su estructura organizativa, su programación y es un espacio, creo yo, donde se puede dar la diversidad, el plural, pluralismo la universalidad eh, el encuentro de, de, de opiniones eh, tanto que convergen como diferentes, es un espacio, creo yo al igual que las bibliotecas universitarias, eh, un espacio para el debate, un espacio para la generación de ideas y desde luego esta misma radio tiene que ser aprovechada por, 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 por los de casa, los locales de la, uh -huh. de la misma universidad, no solamente eh, dando cabida a diferentes grupos universitarios para tener un espacio dentro de la programación, sino también ya ir pensando en un acopio de material que pueda ser reutilizado para diferentes áreas del saber universitario, desde la física, las ciencias humanas, médicas, naturales. Radio Universidad, por ejemplo, produce increíbles cantidades de entrevistas con un amplio valor cultural y educativo que pues, puede seguir siendo aprovechado dentro de las aulas y, y potenciado todavía más aún, ¿no? Yo creo que el papel de una radio universitaria es fundamental para la sociedad, porque además es la, digamos que es una, es una transmisora de, de aspectos que no otras radios están eh, emitiendo como mensaje, ¿no? La radio comercial, pues bueno, tiene sus propios fines. Hay otras radios culturales y se convive con otras radios uh -huh. culturales, pero creo que la universitaria está llamada a ser un espacio abierto para el debate, pero sobre todo para el desarrollo y el progreso de, de la sociedad en donde se encuentre. Muy bien, maestro, pues vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche, que precisamente esta selección está dedicada a la radio, ¿no? Como se ha visto, no nada más en la lengua española, también en la lengua inglesa. En este caso vamos a escuchar un tema que precisamente pronosticaba que la, la televisión iba a destronar al, a la radio, ¿no? A lo mejor lo hizo de cierta manera, pero no, no la desapareció al 100%. ¿no? Esto es Video Kill de Radio Star de The Buckles. En un momento volvemos a Arte Conexión.
Edificio del Ateneo Peninsular. Casa del Museo Fernando García Ponce. Testigo de cuatro siglos de arte, cultura y educación en Yucatán. establecido el Obispado de Yucatán en 1561, por decreto del Papa Pío IV, la ciudad de Mérida recibió a su primer obispo, Fray Francisco Toral. Al llegar a la ciudad, tanto la Catedral de San Ildefonso como los aposentos eclesiásticos apenas iniciaban a ser construidos. Toral decide edificar una modesta casa a un costado de los cimientos y muros del templo, donde vivió hasta 1573, año de su fallecimiento. Fray Diego de Lando ocupó su lugar y mandó a derrumbar la antigua residencia para erigir formalmente el Palacio Episcopal o Palacio del Arzobispado de Yucatán. Espacio concluido durante el mandato de Fray Gonzalo de Salazar entre 1608 y 1636, en donde vivían las familias episcopales, integradas por un capellán, un confesor, pajes y cocineros, así como hermanas, tías o sobrinas del obispo en turno razón por la cual se requería de amplios espacios y múltiples habitaciones, e incluso de jardines para cosechar alimentos. Una de las descripciones más interesantes sobre el palacio es la que realizó el arqueólogo y diplomático norteamericano John Stephens, y que quedó registrada en sus incidencias de viaje en América Central, Chiapas y Yucatán. El obispo es el hombre más importante de Mérida y vive con gran estilo, su palacio estaba adjunto a la catedral y sobre la puerta había una gran cruz de piedra. La entrada era a través de un patio con dos filas de corredores. Ascendimos al segundo piso y entramos a una antesala donde fuimos recibidos por un oficial bien vestido quien notificó al obispo de nuestra llegada. Inmediatamente después nos condujo a través de tres majestuosos salones con altos techos e iluminados con lámparas en uno de los cuales estaba un trono cubierto de damasco rojo, el cual cubría el muro y el techo encima de él. El Palacio Episcopal funcionó los siguientes tres siglos y medio como la residencia oficial de los obispos de Yucatán, convirtiéndose en uno de los primeros recintos donde convergieron algunas de las primeras colecciones de pintura y literatura en la península. Para más información sobre este y otros temas, consulta la página web ateneopeninsular.com Diálogos que giran en torno al arte El arte en la voz de sus protagonistas La Hora Cultural Macay Producción a nivel nacional Única en su tipo, realizada por un museo Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche, 9 de la noche. por Canal 13 o visita nuestro canal de YouTube TV Macay. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín, en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos arteconexion.org arteconexion.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. 
Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora estamos de regreso en su programa Arte Conexión que llega a ustedes a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan a través de la página web oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y para quienes apenas se están sumando a esta emisión, les comento que estamos conmemorando el Día Mundial de la Radio, celebración propuesta por la UNESCO desde el 2013 y que tiene como objetivo honrar la misión que cumple este medio de comunicación, que es el informar al público lo que acontece en el planeta, ya sea en el ámbito político, económico, deportivo y por supuesto en el arte y la cultura. Por tal motivo... Esta noche, bueno, quiero dar la bienvenida nuevamente a esta segunda parte del programa al investigador y académico, el antropólogo Paul Rodríguez González, quien es ha sido el fundador de la fonoteca Ada Navarrete del CIAR de la ESAI. Eh, maestro, segunda parte, buenas noches. Buenas noches, Gibran. Nos quedamos pendientes con algunas preguntas un tanto personales. Me gustaría, Paul, que nos comentaras, eh, tú que recuerdes en tu infancia, eh, ¿qué programas fueron los que a lo mejor te orillaron a que tuvieras ese gusto por lo sonoro y que, bueno, ha desembocado ya en lo que eres ahora, ¿no? Claro, eh, definitivamente la radio eh, tiene un lugar muy especial en, en mi vida, ¿no? En, incluso en mi formación. Eh, desde pequeño, pues sí, escuchábamos radio en, en, en la casa, ¿no? Mi mamá ponía la radio los fines de semana o en las tardes y escuchábamos. No tengo mucho recuerdo porque hasta cierto punto eh, lo veía yo como, mejor dicho, lo escuchaba yo como algo más del ambiente sonoro uh -huh. propio de la casa. Sin embargo, pues al, al ir creciendo ya un adolescente, este, cuando empiezas a, a fijarte más en tu mundo acústico y empiezas a seguir a ciertos artistas, pues entonces vas... Eh, indagando y descubres que hay radios con programación juvenil donde tocan la música de moda. Uh -huh. Entonces yo recuerdo mucho que habían dos, eh, dos frecuencias, este, MQ y QM, Las Panteras y Radio Lobo, que bueno, las escuchaba porque ahí pasaban la música que en ese entonces yo escuchaba y eh, eso me generó prácticas también. Y, y eran prácticas comunales a mi generación, ¿no? Los de mi generación sabrán que escuchar a tu artista favorito en la radio y además ya con la producción de los cassettes vírgenes, pues los metías al, al reproductor, a la grabadora, esperabas la canción y rezabas porque obviamente el locutor no, no interviniera, ¿no? Por entonces sal, salía muy bien tu grabación. Pero bueno, este, después de ahí, de esta como usuario de, de, de radio, pues ya seguí, estas, le, le perdí la pista y creo que ya no llegan actualmente ya estas, estas emisoras a Yucatán. Este, y vuelvo a tener contacto en la radio hacia 1998. Ya en la Facultad de Antropología, la UADI abrió un espacio para que los estudiantes de diversas universidades eh, participaran en un programa de capacitación y posteriormente producción y emisión de programas de radio, que me parece que es algo que Radio Universidad eh, tiene una oportunidad de volver a hacer. ¿no? La, eh, Oscar Pinto, aquí, el que nos está en el otro lado de la cabina, fue nuestro, nuestro maestro uh -huh. y, este, y él nos enseñó la sensibilidad por la radio y la parte técnica también y amar la radio. 
Entonces, muchos compañeros de mi generación, había gente de, de economía, contaduría, medicina, veterinaria, antropología, este, pues le agarramos cariño a esta radio, a Radio Universidad, de hecho. Transmitíamos en este mismo espacio donde estamos grabando, pero la disposición era otra. Aprendimos a manejar las cintas de carrete abierto, las consolas, eh, que no eran digitales, eran analógicas. Y, y a editar en cinta, porque editábamos en cinta, Uh, eh, los tornamesas, bueno, en fin, era y, y, y además estar conscientes del tiempo, fue toda una experiencia muy hermosa y esto hace que tú le agarres amor a la radio. Posteriormente, cuando el proyecto llega a, a su etapa final, pues sí con la nostalgia de saber que bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, pues ya no hicimos radio, pero nos quedó, y en lo particular a mí me quedó la espinita de algún día volver a regresar a radio. Teníamos, pues ojalá, Pau, ojalá. teníamos un programa de, de, que se llamaba El Baúl, donde reseñábamos noticias históricas, lo tenía con un compañero Beto, y transmitíamos este, noticias históricas de Yucatán, uh -huh. noticias sociales, etcétera, a las 4 de la tarde. Salíamos, teníamos que llegar corriendo a la facultad porque ya teníamos clases, siempre llegábamos tarde, pero pues el maestro ya le dijo, maestro, estamos en Radio Universidad, estamos hablando de historia, antropología. Bueno, está bien, los voy a conceder. Tienen pase libre. Y, este, pase. <risa> y, este, y así, ¿no? Pero sí nos quedó, y a mí en lo particular, el hecho de la nostalgia de que, ¿dónde estaban los programas que habíamos grabado? Entonces, sí. eso me detona a una investigación, y a, mejor dicho, a una documentación personal de saber que los programas de radio se podían grabar y que eh, había todo un movimiento internacional que abogaba por la preservación de estos documentos sonoros, ¿no? Y así es como yo inicio mi etapa de eh, especializarme en la cuestión de la preservación del sonido a través de sus grabaciones, como hasta el momento, ¿no? Hasta, hasta... Eh, brevemente, Paul, eh, sabemos que has estado por diversos fondos este, a nivel local, nacional, internacional, eh, ahí hurgando entre todos estos secretos, ¿no? Eh, brevemente, uno que tú digas, este es el que tienen que visitar por lo menos alguna vez en su vida, este, por la calidad que hay dentro, de, hablando de lo radiofónico, ¿no? Definitivamente eh, la Fonoteca Nacional. La Fonoteca Nacional ahorita resguarda este, en programas de radio universitarias, comerciales, comunitarias, que eso es muy importante también. La radio comunitaria es central en las regiones eh, y, en, y en las poblaciones, ¿no? Y creo que en este Día Mundial de la Radio es importante recalcar, atender este tipo de, 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 este, de expresiones comunitarias de la radio, son fundamentales, ¿no? Pero sí, eh, la Fonoteca Nacional es de primer orden ir a visitarla cuando están en México, porque ahí vamos a encontrar programas de radio desde 1924, mínimo, ¿no? Y este... También Puebla, la fonoteca de nosotros en menor medida, pero tenemos, por ejemplo, entrevistas al papá de Armando Manzanero, que grabó Flor de Azar. Tenemos el testimonio de José Antonio Zorrilla Martínez Moniz. Eh, tenemos también, eh, pues bueno, la donación que te hablaba hace uh -huh. poco de Zoraida Vázquez, que es importante dentro del contexto y del marco nacional, porque hasta hace poco, el año pasado, México ya reconoce a los afrodescendientes dentro de una identidad ya mexicana, ¿no? Y bueno... Qué mejor, ¿no? 
Claro, y entonces tenemos ahí el acervo que en estos momentos se está procesando en su preservación, clasificación, para que esté disponible al público para fines educativos y culturales y se acerquen los investigadores, ¿no? Para eso sirve también los documentos de radio, para que puedan ser estudiados, investigados, promovidos Muy bien, para Raúl. la sociedad. Pues prácticamente ya nos diste eh, santo y seña de, de entrada que la Fonoteca Nacional, que hay que visitarla por lo menos cuando vayamos de visita a la Ciudad de México, y aquí tenemos pues la Fonoteca de Navarrete. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche. Eh, ese es un tema también está basado en la radio y es The Spirit of Radio de esta banda de Rush. Vamos a alocarnos un poquito ¿no? en esta celebración. En un momento volvemos a Arte Conexión.
En una casona que data del año 1922 y que perteneció a la familia Prendes, la ciudad de Santiago de Chile ha visto surgir a su primer museo del sonido, el cual tiene como objetivo que el público recorra parte de la historia del registro y la reproducción musical, haciendo una escala de la reflexión sobre el impacto en la rutina, los medios de comunicación e industrias creativas. La idea de crear el Museo del Sonido surgió luego de hallar una colección de Arturo Gana, chileno que atesoraba valiosos fonógrafos y gramófonos, también conocidos como vitrolas, las cuales actualmente se exhiben en este espacio gestionado por la Fundación Mariana Prendes, de Casanueva en el barrio Yungay. Además de estos artefactos, es posible admirar Walkmans y otro tipo de aparatos de reproducción sonora, incluyendo plataformas digitales como Spotify. Esto se conjuga con la inclusión de audios, fotos e ilustraciones que muestran cómo la grabación fue masificándose hasta nuestros días. Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al final de esta emisión de Arte Conexión, que bueno, está dedicada al Día Mundial de la Radio, hoy 13 de febrero, y estamos con Paul Rodríguez, el maestro Paul con quien estamos eh, conversando precisamente ahorita fuera del corte eh, y que va ligado un poco a mi, a mi siguiente eh, pregunta. ¿no? Eh, sabemos que hay difusión del arte, de la cultura, Arte Conexión es un programa que ha estado bueno, próximamente en marzo 20 años, eh, pero también la radio ha dado estos, eh, en el campo publicitario me acabas de dar un dato muy interesante, ¿no? Eh, Yucatán fue pionero en lo que es en los jingles conocidísimos. Así es, eh, se hacían literalmente canciones para dirigidas totalmente a los tiempos de radio y Yucatán eh, pues hizo, bueno fue pionero en este sentido, no Guti Cárdenas este, los, eh, y diferentes, por ejemplo Guti Cárdenas eh, con, con sal de uvas picot, eh, habían en ritmo de danzón, había en ritmo de bolero, en ritmo de huaracha, entonces eran historias que se narraban del producto si la empresa contrataba al creador para hacer estos jingles. ¿no? Y la Fonoteca Nacional resguarda uno eh, de Yucatán, del Chicle Maya, por ejemplo, resca, eh, resguarda también el de Guti Cárdenas, que es el más difundido, Saldiguas uh -huh. Picot, pero Moni Zorrilla, por ejemplo, también hacía jingles para radio y además fue gente de radio eh, este, en México eh, y él era no solamente locutor, sino también fue formador de generaciones de locutores de radio, ¿no? Y creo que, que bueno, en ese caso Yucatán, pues, da la nota. Paul, eh, te quería preguntar, ya para ir concluyendo, eh, sabemos que la radio, bueno, pues, no fue sepultada por la televisión, eh, 
el internet ha llegado, la radio se ha adecuado de cierta forma, ahí está el podcast que es eh, como el heredero en este momento ¿no? de toda esta tradición. Y en tu labor como docente, específicamente en el Centro de Formación Básica y Sensibilización Artística, donde trabajas con niños, unos niños que son magníficos, la verdad me caen súper bien, ¿cómo integras esta herramienta o cómo se las has compartido a final de cuentas y cómo es que ellos la consumen? Porque imagino que les llama mucho la atención la radio. Sí, sobre todo cuando se involucran en el proyecto académico y que ellos lo hacen, ¿no? Eh, realmente sus modos, sus prácticas de escuchar radio son totalmente diferentes a las de nosotros. Ellos escuchan radio, y eso también hay que decirlo, generalmente en el transcurso de su casa a, a, este, a la escuela o cuando están en el auto con sus padres, etcétera. No tienen la práctica habitual de llegar a su casa y encender el radio. Están todo el día, pues bueno, en sus redes sociales o en lo que estén uh -huh. haciendo, ¿no? Pero eh, sí es importante decir que cuando ellos conocen el proceso de hacer radio, como una, como una vinculación eh, didáctica, por ejemplo, le echan las ganas, se interesan, se preocupan, hacen sus guiones. Incluso este, en el año pasado en la escuela tuvimos un club de radio, que en este caso lo dio otro maestro, el maestro de tecnología, José Juan, eh, y los chicos sacaron productos muy interesantes. Todo un año se dedicaron, bueno, perdón, eh, seis meses se dedicaron hacer el proyecto de la radio escolar, con muy buenas eh, producciones, temáticas, los chicos grababan, hacían sus guiones, te digo, musicalizaban, editaban. Entonces, eh, la radio en ese sentido, para el Centro de Formación Básica, fue vivencial, ¿no? Y también ya después en las materias académicas se les da la importancia que tuvo en la sociedad y su papel histórico, ¿no? Desde luego, en el lado, eh, por ejemplo, de una asignatura que estamos impartiendo ahorita en la ENES eh, Mérida, UNAM, uh -huh. eh, que tiene que ver con diversidad cultural enfocada al entorno sonoro y la música, la radio cumple un papel fundamental eh, a través de un análisis social del sonido emitido por la radio, pues podemos, o mejor dicho, se pueden eh, vislumbrar eh, los porqués los mensajes, los discursos, elaborar proyectos, por ejemplo, también. Y ahorita con la ayuda del internet, pues bueno, se magnifican las, las, las ideas, ¿no? Y los estudiantes ahora están creando en plataformas de SoundCloud, ya llevamos eh, unas dos años uh -huh. este, grabando y analizando. Y digamos que si no es una radio, pero sí utilizamos este medio para poder dejar registro de lo que está pasando sonoramente en nuestra ciudad, en nuestra, sí prácticamente en nuestra ciudad, y algunos de los ejemplos tienen que ver con radio también, ¿no? analizar la radio desde el mundo sonoro y su aportación ¿no? a la sociedad. Muy bien, Paul, pues ya para terminar, eh, realmente tú, ¿cuál crees que sea el camino de la radio eh, en estos próximos años? Ya nos mencionaste, bueno, la radio comunitaria hay que voltear a verla, no hay que dejarla de lado, pero en este caso la radio universitaria, ¿Tú cuál crees que sea ahí el, el, el camino que debe de seguir eh, ya casi iniciando una nueva década? Pues yo creo que partimos de la universalidad de la universidad. Y en este caso, la radio universitaria debe abocarse precisamente a eso, a darle voz, pues obviamente a su comunidad educativa, pero también que sea un reflejo de las cosas que actualmente están pasando en el entorno. Hay que eh, ser eh, o tener eh, visiones interculturales diversas 
equitativas. Entonces, hay muchos grupos eh, en la sociedad que están representadas en la universidad y la universidad y la radio deben de responder a esa diversidad. ¿no? Hay temas y tópicos que pues bueno, deben de estar en las frecuencias, 100%, ¿no? el, el debate siempre nos va a llevar al desarrollo. Y creo que con el internet, este, actualmente la universidad, todavía la, la radio universitaria, mejor dicho, pues puede ganar más. Eh, las modalidades de llegar a los usuarios ya no solamente es a través de las frecuencias, sino en los medios digitales, en los medios virtuales, en formato de plataformas de streaming, de podcast, eh, de cápsulas radiofónicas y se adaptan a cada medio que tenemos actualmente y creo que por ahí también hay que explorar el papel de la radio universitaria actualmente en los medios digitales y obviamente como un reflejo de su sociedad. ¿no? Recuerdo por ejemplo ahorita que en los primeros años de la radio en México, hacia los años de 1920, eh, decían la radio sí comunica y se hacían los programas de, 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 de noticieros y se hacían los programas de espectáculos, pero una persona, por ejemplo Luis Quintanilla, dijo ¿cómo vamos a hacer arte a, a través de la radio? Y él se imaginó hacer un pequeño ejercicio de uh -huh. arte a través de la radio y este, le hizo un, un, este, un radioarte, digámoslo así, pionero de, en México, que se llamó Iu, 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 Iu. Iu, 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 Iu. Y este, hablaba precisamente de que, bueno, cómo el México de los años 20 estaba enfrentando la modernidad. Y él, a partir de la creación de su obra de arte, que pasó, bueno, que su, de su obra editada sonora de arte, la pasó en la radio y, bueno, este, ha sido una de las primeras expresiones de cómo la radio puede aportar a otros espacios más que netamente radiofónicos y en este caso el arte. Muy bien, pues ahí está el dato, eh, daría mucho para un, daría muy bien para un programa y lo podemos platicar con calma. Te agradezco mucho, eh, Paul, que nos hayas acompañado esta noche y pues bueno, ya sabes, esta es tu casa, Arte Conexión. Gracias, Gibran, gracias a tu público y pues bueno, gracias. Y pues en un momento ya regreso para despedir esta emisión de Arte Conexión, sin embargo, vamos a hacer una pequeña pausa con la cápsula de Ivonne Toledo, la cápsula mensual.
Concluimos esta emisión de Arte Conexión hoy 13 de febrero del 2020. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad 103.9 de FM 1120 en AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos puedes escuchar en la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, también a Oscar David Pinto por la realización técnica y a Stephanie Pandura en la elaboración y lectura de textos. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en su formato podcast desde la página web radio y en las plataformas iTunes y Spotify a las cuales pues, se pueden suscribir para que semanalmente les llegue el aviso de que hay un nuevo episodio. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 y media de la noche a través de Tele Yucatán. Si se han perdido alguno de sus capítulos, visiten su canal de YouTube TV Macay. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana, pero ya para despedirnos los dejamos con la última recomendación musical de la noche. Bueno, está a cargo de Miguel Mateos, este cantante argentino que nos dejó pues esta bonita canción, la verdad que habla sobre pues lo que es la radio, ¿no? En su, en su juventud, principalmente, como muchos de nosotros, pues lo, lo vivimos. Esto es Mensajes en la Radio. Excelente noche. Nos escuchamos la próxima semana en Arte Conexión. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.